0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Berlin war unsere letzte Podcaststation mit dem sympathisch umtriebigen Paolo Masaracchia. Jetzt sind wir 700 Kilometer südwestlich im Rheinland-Pfälzischen Reifenberg angekommen. Isabel ist hier zu Hause und kann es kaum erwarten, mit mir loszulegen. So hoffe ich zumindest. <lacht> ihr Name ist die französische, spanische und portugiesische Variante von Elisabeth und hat die Bedeutung die göttliche Schöne oder der Schwur Gottes. Ob diese Bedeutungen der Realität standhalten, so viel sei verraten, da könnt ihr mal von ausgehen. Ich begrüße also mit, einem herzlich, mit einer herzlichen virtuellen Umarmung Isabel Zadra, Life Coach und Employer Branding Managerin der Zadra-Gruppe. Hallo!
0: Hallo, moin.
1: Ja, moin. <lacht> die Umarmung. Für die Einladung. Ja, gerne. Du hast das bestimmt alles gewusst, was du so bist, ne? Äh,
0: tatsächlich, ja. Äh, hatte ich schon mal gehört. Und auch die verschiedenen Länder, die du aufgezählt hast. Es, ist, es sind dann ja nur verschiedene Schriftarten oder, oder Schreibweisen, könnte man sagen. Ja.
1: Aber, ja, ja das, das könnte man auch ins Endlose führen. Aber ich denke, das reicht immer so. Und, ja.
0: Nee, super. Aber toll recherchiert.
1: Danke. Die Umarmung, das ist mal gleich die erste Story, so hat das, so hat das mit uns angefangen, das hätte ich auch nicht yeah. vergessen. Das war das letzte Hotelcamp in Bendorf, im legendären Bendorf und damals war ich relativ unbekannt in der Gruppe zumindest und saß dann da erstmal so und dann kamst du dann irgendwann an und hast jeden, der da draußen saß, umarmt also
0: und jeder, der mir bekannt ist. Ja war. gut,
1: okay, ja. So, okay, so wollte ich
0: Aber
1: das. Ich mhm. Und dann, dann habe ich gesagt und ich, und, und dann haben ja. wir uns auch umarmt und seitdem ist das unser Markenzeichen, dass wir uns immer besonders innig umarmen und in diesem das Fall, stimmt. da wir nun 700 Kilometer auseinandersitzen, äh, virtuell.
0: Genau, gebe ich zurück, gebe ich sehr gerne zurück, die virtuelle Umarmung. Und ähm, Du hast es verdient gehabt, auch an dem Tag und seither immer wieder. Das also, oh. mache ich gern.
1: Ja, es hat mir dann auch sehr geholfen, besser in die Gruppe zu kommen.
0: Ja, okay, super. Gern geschehen. Ja, ja.
1: ja du, wenn du da in so einer ich habe ja schon Selbstbewusstsein, aber wenn du da in so einer Gruppe bist, gucke ich erstmal, ja, mhm. wer ist da wie. Und ein, zwei habe ich dann schon gekannt, aber ja, man, man beobachtet erstmal und dann tut sowas dann schon ganz gut. Dann kommt man da besser rein.
0: Das stimmt. Nee, schön. Aber es ist eine schöne Erinnerung auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch froh, dass ich das noch mitgemacht habe, Bendorf einmal.
0: Das war schon cool, ja.
1: Das die, die Wanderung da hoch zur, zur Burg und das war schon mhm. ist echt, echt klasse. Ja, Isabelle ist hochsensibel, mega empathisch, ehrlichkeits- und freiheitsliebend.
0: Oh, okay, ja. Das
1: stimmt stimmt. Das? Ja?
0: ja, tatsächlich. Also freiheitsliebend sehr, sehr extrem. Also extrem im Sinne von, ich brauche Zeit für mich und ich brauche Freiraum und da bin ich ganz froh, dass das in meiner Beziehung auch sehr gut funktioniert, dass jeder von uns sich den Freiraum schafft und wir jeder noch eigene Leben führt. Also das ist ganz cool. Hochsensibel, ja, damit habe ich mich vor ein paar Jahren auseinandergesetzt und das war mir vorher nicht so bewusst, sondern ich hatte oft das Gefühl, ich glaube, ich bin die Frau vom Mars. <lacht> <Das war unfair>. <lacht> also <lacht> habe mich äh, oft als Außenseiter gefühlt und mhm. das hat dann doch einiges erklärt. Ne? Wenn man sich da viel mit beschäftigt und sehr viele Empfindungen hat und sehr klar zum Beispiel Stimmungen in Räumen empfinden kann oder von dem Gegenüber, was mich total irritiert hat, wenn man es nicht weiß, mhm. Aber wenn du dich jetzt damit beschäftigst, kann man es ganz gut einordnen, was halt bei dem Thema Hochsensibilität, das ist ja, ähm, wie soll ich sagen, gibt es ja auch verschiedene Abstufungen davon. Neurologisch gesehen gibt es ja auch sehr viele Meinungen dazu, ob das wirklich so existiert, wie auch das Thema ADHS zum Beispiel, wo mhm. man ja auch immer sagt, gibt es das, gibt es das nicht? Ist das neurologisch oder ist das eher psychologisch rein? Ähm, Genau, aber das ist ein spannendes Thema und ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel Forschungsbedarf und ich würde mich mal in diesem Bereich so jetzt beschreiben. Ja, doch, genau. Und empathisch gehört dann natürlich dazu.
1: Hm? Ja, also empathisch kann ich auf jeden Fall bestätigen und gut, Hochsensibilität gehört dann zumindest bei dir auch mit dazu. Mhm. Deine Vita hat ja. angefangen jetzt in der Hotellerie äh, auszubildende Hotelfrachtfrau im Brenners Parkhotel. Mhm. Mhm. Äh, das ist ja eine Topstation, also heute auch noch. Wie bist du denn damals an diese Ausbildungsstelle gekommen und was macht das Brenners so besonders?
0: Also es war so, dass, also einmal bin ich ja im Hotel aufgewachsen, von dem her war es mal so, dass mein Vater damals sagte, willst du nicht hier einfach zur Prüfung gehen? Und ich gesagt habe, das ist total nett, aber ich würde doch gern mal so eine Ausbildung von der Pike auf lernen und auch mal extern der Auszubildende sein, damit, wenn ich später Chef bin, auch mal weiß, wie sich das anfühlt. Und dann habe ich mir verschiedene Unternehmen in Deutschland ausgesucht, in dieser Kategorie Grand Hotels, Fünf Sterne, weil ich davon ausgegangen bin, dass die die bestmöglichste Ausbildung anbieten einfach. Und da war unter anderem das Brenners Park Hotel dabei und das war das schlimmste Bewerbungsgespräch, glaube ich, von allen. Also ich habe mich auch auf Sylt beworben und in Hamburg und ähm, Brenners war so, da bin ich danach raus. Meine Mama ist mit mir damals hingefahren, das weiß ich noch. Und die haben mich so auseinandergenommen, gefühlt jetzt im mhm. Blick auch. Und meine Mama war früher oft in Baden-Baden und hat dann danach gesagt, sollen wir noch ein Eis essen gehen? Und ich habe gesagt, nein, ich will nur nach Hause, bitte, lass uns gehen. Das ist ganz furchtbar gewesen. Die nehmen mich auf gar keinen Fall. Und ähm, ja, das war furchtbar. Und dann haben sie mich irgendwie doch äh, ja genommen. Dann habe ich irgendwie eine Woche später, glaube ich, die Zusage bekommen und war total baff. Und dann war für mich auch klar, dass ich dort auf jeden Fall hin will, weil wenn jemand seine Leute so gut prüft vorher, dann ähm, muss ich rausfinden, was da noch mehr dahinter steckt. Und ich muss auch im Nachhinein sagen, die Ausbildung, glaube ich, immer noch ist die beste, die es gibt oder die mir passiert ist. Ich fand super. Sie war aber sehr anstrengend. Also fördern und fordern steht da ganz oben. Und deswegen, glaube ich, ist so ein hartes Bewerbungsgespräch schon sinnvoll gewesen, um die Spreu vom Walzen zu trennen. Aber mhm. als Bewerber fühlt man sich dann, also das war schon hart. Das fand ich schon krass. Vor allem, wenn du halt schon daher kommst. Also jetzt habe ich ja, mein Papa sagt immer, ich habe so lebenslange Hotelerfahrung.
1: Mhm. als Kind
0: schon mit im Hotel geholfen. Sobald ich laufen und halbwegs sprechen konnte, Gäste mit aufs Zimmer begleitet und so Sachen oder in der Spülküche ausgeholfen. Und dann hast du ja auch das Gefühl, du, du lebst im Hotel, du kennst dich aus. Es gibt keine Fragen. Du bist da eigentlich... Genau, richtig. Und dann schaffen es Leute trotzdem durch ein paar gezielte Fragen, dich so aus der Fassung zu bringen. Und das war das war extrem, ja. Das weiß ich noch. das ja. Hat aber trotzdem funktioniert.
1: Ja, offensichtlich. Das kann man nicht anders sagen. Genau. Erzähl mal ein bisschen von deinem Vater. Roland Zadra ist ja schon bekannt, aber erzähl mhm. noch mal ein bisschen über ihn.
0: Ja, also äh, gut, jetzt äh, weiß nicht, was, was möchtest du denn wissen? Also, also ich
1: weiß ich weiß zum Beispiel, hat, äh, die Romantik Hotels, da war er, ne? Hat mhm. die hat die, ja, was war er, geleitet? Genau, also also ja, die, 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 Prä die,
0: Präsident, was jetzt, genau. Ähm, genau, der Herr Edelkamp sozusagen hat. Ja. Der war er ja sehr, sehr lange und hat die doch, glaube ich, auch ganz gut geführt. Das ist ja auch eine sehr spannende Kooperation, die durch viele vergangene Geschichten, sage ich mal, weil das ja alles individuelle Hotels sind, die alle Eigentümer geführt sind, die alle historische Gebäude haben, somit also jeder seine eigenen Herausforderungen hat, auch ganz spannend zusammengewürfelt sind und die zu, zu führen oder da eine Marketingkooperation dazu zu binden, ist dann, glaube ich, auch herausfordernd. Das hat er eine sehr lange Zeit begleitet. Und dann hat er ja die Gruppe sozusagen auch entwickelt, also wozu heute vier Unternehmen gehören, wo ich ja mittlerweile dann auch wieder bin, kann man ja sagen. Mhm. Von daher ist er da schon sehr geschäftstüchtig, äh, tüchtig. ein großer Visionär, würde ich sagen. Immer daran bedacht, was es noch gibt und immer am Überlegen, was man mehr tun kann. Äh, nicht nur state of the art, sondern einfach, was bringt unsere Branche weiter, und das trifft natürlich nicht immer auf Wohlwollen <lacht> oder, oder auch auf Verständnis, ja. Also, wie das Visionären, glaube ich, öfters auch so geht, dass man Ideen hat, die andere noch nicht erfassen können. Und es vielleicht auch manchmal die Zeit, ähm, die Zeit halt noch braucht bei dem einen oder anderen, um es zu verstehen, dass sowas sinnvoll ist, Weiterentwicklung. Genau. Ja.
1: ja. Die, die Ausbildung im Brenners war bis August 2011 und im Juni 2014 bist du dann Direktorin im Romantikhotel Anschluss geworden. Was halt zu, den, zu der Gruppe gehört, die du eben angesprochen hast? Genau. Da warst du ja nur auch noch nicht so ganz alt, ne? Äh,
0: nee, so 27. Ich. <lacht> <lacht> also inzwischen habe ich noch studiert und... International Management, das war ganz spannend und da bin ich auch ganz froh, dass ich das noch gemacht habe. wollte eigentlich erst ein reine, reines Hotelstudium machen in den USA, war mir dann aber ein bisschen zu teuer im Verhältnis. Und ja. genau, und dann bin ich 2014 tatsächlich wieder nach zwei Brücken gekommen, meinem Mann zuliebe, den ich netterweise in dem ich ja kennengelernt habe und der dummerweise aus dem Saarland kommt und ich dann irgendwie wieder hier gebunden war, obwohl ich in die weite Welt hinaus wollte und äh, genau und eigentlich wollte ich nach dem studium das war eben 2014 zu ende nur kurz hier pausieren und gucken was dann passiert und mhm. dann ist eben passiert wie das leben manchmal so spielt das unerwartete es war zeit doch schon nach hause zu kommen zumindest hatte ich es so empfunden und dann bin ich einfach geblieben ja hat mit dieser position der direktion angefangen in der Pfarrerien.
1: genau und dann hat dein vater das äh, im auge Gust, nee, du, hättest, du hast das bis Februar 2017 gemacht und dann hat dein Vater die Geschäftsleitung wieder übernommen und mhm. wa warum bist du dann wieder da weg erstmal?
0: Genau, also ich war ähm, in der Fasnerie eine Zeit lang, bin dann in die Geschäftsleitung Zadra Gruppe, dann haben wir das gemeinsam gemacht, war auch echt eine schöne Zeit, also ein Büro zusammen und so, das macht man Oua. ja auch nicht mit jedem. Nee. Also von dem her, das hat immer sehr gut funktioniert. Ja, Verschiedene Themen, glaube ich. Also einmal war ich ja dann gerade 30 und dann muss man ja auch sagen, ist so ein Thema Familienplanung irgendwie vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant und <lacht> <lacht> lass ich jetzt mal so stehen und mhm. da ich äh, doch sehr viel gearbeitet habe, hat mich das beschäftigt, ob das so funktioniert und er war eine Zeit lang sehr krank, also er ist fast ein Jahr ausgefallen und ich habe alles... Alleine gemacht, kann man nicht sagen, weil wir hatten über 200 Mitarbeiter, also habe ich es natürlich nicht alleine gemacht, aber die Leitung und die ganze Verantwortung drumherum habe ich fast federführend alleine gemacht und das war doch sehr anstrengend. Und als er dann sehr gestärkt wieder zurückkam aus der Reha, kamen halt so Themen wie das, hast du ja eingangs schon gesagt, das Thema Life Coach auf mich zu, weil ich zwischenzeitlich auch noch angefangen hatte, Psychologie zu studieren. Anscheinend war mir doch langweilig. Ja.
1: Was. <lacht> ähm,
0: und das hat, also der Mensch hat mich halt schon immer sehr interessiert. Und dann habe ich eben Psychologie noch angefangen zu studieren, habe mich sehr viel mit dem Thema Personalwesen beschäftigt, hatte das im Studium auch im Schwerpunkt. Und dann wollte ich da einfach, wir hatten es ja vorhin schon Freiheitslieben doch noch was Eigenes ausprobieren. Also so eine Kombination aus Eigenes ausprobieren, Familienplanung und mal seinen eigenen Weg gehen und er, der sehr gestärkt wieder zurückkam, der auch eine sehr klare Vorstellung hat, wie seine Unternehmen zu führen sind, auch zu sagen, pass auf, mach das so, wie du das möchtest. ja Wir sind vielleicht nicht immer einer Meinung, das ist auch völlig in Ordnung, es ist aber dein Laden, also Deswegen äh, können wir da guten Gewissens mal getrennte Wege gehen, mhm. was nicht heißt, dass man sich nicht nochmal sieht, was ja jetzt dann auch der Fall ist, zum Beispiel.
1: Ja. Und äh, Life Coach, Easy Living, Besser Leben ist das mhm. Motto. Was bietest du da an?
0: Also ich mache viel Persönlichkeits-, ähm, wie soll man sagen, Persönlichkeits-Coaching. Bei mir machst du normalerweise erstmal eingangs einen Persönlichkeitstest über Link. Kann auch das Reisprofil sein, aber Link empfehle ich immer mehr, weil das auf den Big Five beruht, also wissenschaftlich noch fundierter ist. Und dann schauen wir mal, wo so Herausforderungen in deinem Leben sind. Also die meisten Leute, die zu mir kommen, suchen nach innerer Ruhe mhm. und Zufriedenheit. Das sind so Themen, die die mitbringen, dass sie... Eine gewisse Unruhe spüren, gerade jetzt vielleicht auch zu Corona-Zeiten gar nicht mehr zur Ruhe kommen, obwohl man ja sehr viel Zeit hatte, eigentlich, vermeintlich, mhm. und diese Zeit ja dummerweise mit sich selbst verbringen musste. Und was, nicht, die, was, nicht jedem,
1: was nicht jedem gegeben ist.
0: Richtig, also die, viele haben dann festgestellt, ihnen fehlt das soziale Leben oder sie haben sich mit Fragestellungen beschäftigt, die sie eben die letzten Jahre oder Jahrzehnte weggeschoben haben. Und dann gehen wir daran. Also das kann wirklich von ganz simplen Themen sein, wie, wie organisiere ich meine Freizeit oder mein Leben? Ja, also wie, wie kriege ich es denn hin, alle diese Themen, die ich so habe, in ein, eine Woche zu kriegen, bis zu, über so Kindererziehungsthemen. Aber hauptsächlich sind es Themen, um sich selbst besser kennenzulernen, mit Herausforderungen umzugehen, die einen aus dem Alltag reißen. Und, Handwerkszeug an die Hand zu bekommen, um damit besser umzugehen. Und das ist halt sehr individuell.
1: Eigentlich Wahnsinn, wenn man das überlegt, dass sowas nötig ist. Ne? Aber das ist so. Und ich habe es gerade auch bei vielen gesehen, die in Ruhestand gegangen sind, die gar nichts mit sich anfangen konnten. Und äh, wo es dann doch ziemliche, vorsichtig ausgedrückt, ziemliche ähm, Unzufriedenheit gab oder Unglücklichkeit sogar auch mit dem Partner. Mhm. Und. Mhm. Hast du solche, solche älteren Leute auch dabei?
0: Äh, ja, also hatte ich auch mal ältere. Ich hatte auch eine ganze Zeit lang so das Gefühl, ich bin der Beziehungskiller-Coach, weil <lacht> so ganz furchtbar eigentlich aber ganz viele Herren wie auch Damen bei mir waren, wo sich im Coaching halt herausgestellt hat, dass sie eventuell nicht den perfekten Partner an ihrer Seite haben und sich dann tatsächlich getrennt haben, nicht auf meinen Hinraten, sondern einfach,
1: das, auch toll, ja. <lacht> das,
0: wär, das möchte ich nochmal betonen, ich habe das nicht <lacht> empfohlen, aber durch die Arbeit mit sich selbst, also in dem Moment, wo sie sich selbst erkannt haben und erkannt haben, was, für sie wichtig ist im Leben, welche Werte sie vertreten, wie sie selbst ticken und wo sie kompromissbereit sind und wo vielleicht überhaupt nicht, hat sich auch herausgestellt, dass man natürlich den Partner ein bisschen anders begutachtet. Und dann hat man vielleicht auch festgestellt, naja, der ist zwar lieb und nett und ich schätze den als Mensch sehr, aber unser weiterer Weg, der endet jetzt hier. Der ja. ist vorbei. Also wir, wir werden keinen weiteren Weg mehr zusammen gehen. Und das habe ich tatsächlich öfters erlebt, deswegen hat mein Mann dann scherzhaft irgendwann gesagt, du bist hier so der ähm, Trennungscoach
1: und das, <lacht> das war
0: eigentlich ganz schlimm als Image, aber das war ja nicht meine Intention, sondern meine Intention war ja, dass es den Leuten an sich besser geht und wenn das ein Effekt davon war, ist es ja prinzipiell auch gut, zumindest mal für die Seite, die ich gecoacht habe, wie es der anderen Person damit geht, das weiß ich nicht, aber also es ist schon so, dass viele Menschen generell mit sich nichts mehr anzufangen wissen, weil wir haben so viel Ablenkung über ja. Social Media, über die Streaming-Angebote. Du kannst dich ja den ganzen Tag super beschäftigen mit allem, nur nicht mit dir. Mhm. Und wie du gerade selber schon gesagt hast, ist... Ähm, man, man bekommt es auch nicht mehr erklärt. Also von zu Hause bekommt man es nicht erklärt. Dann hat man vielleicht keine Gemeinschaft mehr, in der man lebt wie früher in der Kirche, wo man vielleicht gewisse Fragen beantwortet bekommen hat. Das gibt es heute so nicht mehr. Also ne, die Routine fehlt. Mhm. Man hat vielleicht nicht mehr das typische Zusammenabendessen in der Familie, wo man über Dinge spricht. Also jeder geht mit sich alleine um mhm. und versucht seine Probleme im Netz zu lösen, indem man in irgendwelchen Portalen Fragen stellt und sehr komische Antworten bekommt.
1: Oder Clubhouse hm. war auch so ein großer Hype, ist jetzt auch ziemlich vorbei, aber war ja auch während Corona ganz genau. großer Hype. Und ja. ist jetzt auch ziemlich zurückgegangen, wobei es da immer noch Leute gibt, die halten sich da irgendwie den ganzen Tag auf. Das ist uns schon bemerkenswert.
0: Ja, das fand ich auch faszinierend, wie, wie so ein Tool so schnell
1: mh,
0: so groß werden konnte und ich hatte von Anfang an gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wo heutzutage die Leute daran gewöhnt sind, alles dann zu bekommen, wenn sie es wollen, also nicht mehr zu einer festen Zeit irgendwo aufzuschlagen, dass das funktioniert und sobald jetzt Lockdowns vorbei waren, funktioniert es ja auch nicht mehr, weil du setzt dich halt nicht zu einer bestimmten Zeit irgendwo hin, sondern du möchtest dann deinen Podcast hören, wenn du möchtest und dann deine Serie gucken, wenn du möchtest und nicht, wenn irgendjemand sagt, wann. außer vielleicht bei so Festivals oder Präsenzkonferenzen. Ja. Ich glaube, so diese Präsenzthematik hat nochmal viel mehr zugenommen. Das merke ich auch im Coaching. Ich mache das natürlich nach wie vor online ganz viel. Aufgrund von Corona immer mehr. Aber da ist immer noch die Frage, können wir uns denn nicht persönlich treffen, als wenn jemand hier aus der Nähe kommt. Und ja. das macht schon einen Unterschied. Körpersprache, Mimik, Gestik. Und die Leute brauchen einfach äh, manchmal, glaube ich, so einen Ansprechpartner, der einfach neutral ist. Also ganz viele Gesprächsthemen, könnte man vermeintlich auch mit einem guten Freund führen, aber der ist vielleicht nicht so unbefangen. Mhm. Oder da hat man vielleicht Angst, dass der einen verurteilt, wenn man dem seine ehrliche Meinung sagt. Und deswegen habe ich auch bewusst die Thematik Live-Coach, weil ich so eine Art Lebensbegleiter bin, ne? wie du halt einen Bergführer hast, du kannst mhm. auch den Berg alleine hochgehen. Aber es ist vielleicht interessanter, mit jemandem zu gehen, der dich auf gewisse Dinge hinweist, der dich stützt, der dir vielleicht nochmal erklärt, wann du die Stöcke benutzt und es dann leichter geht zum ja. Beispiel. So alles, prof Analogie. alles profan,
1: aber es ist wichtig, ganz klar.
0: Ja, es sind halt oft die simplen Dinge, die, die wichtig sind. Und diese innere Ruhe ist halt total wichtig für uns, für Energie zu schöpfen, weil wir in einer Zeit leben, wo wir andauernd super schnell unsere Energie entladen. Und deswegen, meiner Meinung nach super wichtig, sich da Handwerkszeug an die Hand zu nehmen und das zu üben. Genau.
1: Und das, das gibt es so seit Februar 2018 und ja. dann hattest du Elternzeit. Das heißt, du hast dein erstes Kind bekommen. Das war ja, ja sicherlich auch ganz schön.
0: Ja, doch. Also,
1: es
0: hat gut geklappt.
1: <lacht> hat gut geklappt. Sie,
0: sie hat es mal nach draußen geschafft und ich lebe
1: noch. <lacht>
0: <lacht> Alles gut. Nee, es, äh, Ah, alles super.
1: Und und, ein Sie ist ein Sonnenschein. Schön. Mhm. und dann Oktober 2020, haben wir es schon angesprochen, ging es wieder zurück. Ja. Zur Zadra-Gruppe und jetzt als Employer-Branding-Managerin. So ist das. Genau. Was wird denn da als ge genau gemacht?
0: Das ist eine sehr umfangreiche Position, <lacht> würde ich sagen. Also prinzipiell ist Employer Branding ja mittlerweile wahrscheinlich als Begriff jedem irgendwie so ein bisschen bekannt ja. und doch ist es ein Buzzword immer noch, also man weiß, man man weiß nicht genau, was sich dahinter verbirgt oder es gibt verschiedenes, was sich dahinter verbirgt. Ich konkret mache das Thema Personalwesen im ganz kompletten Sinne. Also ich beschäftige mich auf der einen Seite mit Recruiting im rein also so ein operativen Sinne, nicht nur Stellenausschreibung, was ja zum Employer Branding auf jeden Fall gehört, wie so eine Stellenanzeige aussieht, wo man die postet, wie man die postet, mit wem man spricht, sondern auch Bewerbungsgespräche führen im ganz klassischen Sinne aktuell.
1: Da ich man ganz kurz, ja. ganz kurz, Entschuldigung, ja. muss man jetzt ganz kurz sagen, Zadra-Gruppe, was das alles ist, damit man da mal einen Eindruck bekommt, was du da so. alles zu tun hast. Genau. Äh, das ist also <lacht> einmal das Romantikhotel, hotel Fasenerie, hatten wir angesprochen, dann gibt es das zweite mhm. Hotel, Rosengarten, genau. gibt es das Valentins Wirtshaus mit Biergarten yep. und 600 Sitzplätzen. Übrigens auch 23 Wohnmobilstellplätzen, was mir ja sehr entgegenkommt. Also da muss ich noch genau, mal drum kümmern, dass wir mal hinkommen.
0: Ja. <lacht> ja ich auf weiß. jeden Fall. Bitte. Dann
1: habt ihr, noch, habt ihr auch noch ein Ferienhaus in einem ehemaligen Schleusenwärterhaus. Stimmt. Festhalle Zwei Brücken habt ihr auch noch und dann ja, seid ihr noch also die ähm, oder betreut ihr mit, ja. Und äh, Outlet, in der Outlet-Gastronomie in Zweibrücken, im Fashion-Outlet, habt ihr auch noch ein paar ja, Läden, nicht? Also ein Genusswerk, genau. ein Restaurant, äh Grand Café. Also das ist schon, und das alles in Zweibrücken, das hat so ähnlich wie Buxerhude 34.000 Einwohner, wir haben 6.000 mehr, also ne? das liegt zwischen Homburg, Pirma, Sens und Saarbrücken. Ja. Und das, diese ganzen Unternehmungen, dafür bist du halt zuständig, dass die, dass die Außendarstellung als Arbeitgeber gut ist. Nur dass wir es das nur einmal erwähnt haben, weil das, das fand ich schon ziemlich in der Recherche schon ziemlich doll.
0: Ja, es sind doch echt einige Betriebe mittlerweile dazugekommen, organisch gewachsen, sag ich mal. Ja und sehr spannende Unternehmen, also zwei Hotels, wie du es schon richtig gesagt hast und sonst noch unterschiedliche gastronomische Einrichtungen und in der Spitze im Normalfall sind es dann so 200 bis 250 Mitarbeiter insgesamt, mhm. die zu betreuen sind, genau. Also richtig, wie du sagst, die, die Außendarstellung ist das, was man im Employer Branding immer so super wahrnimmt und sagt, okay, das Employer Branding sorgt dafür, Arbeitgebermarke nach außen und mhm. eigentlich ist das nur das, was die, die Spitze des Eisberges ist, alles andere ist intern, interne Kommunikation, Unternehmenskultur und wir haben zum Beispiel ein Leitbild entwickelt dieses Jahr mit allen Mitarbeitern, was dazu auch ganz, ganz stark gehört. Und zwar nicht nur mit Mitarbeitern der Fassnerie oder des Rosengarns, sondern mit allen Mitarbeitern. Mit Mitarbeitern, die als Aushilfen angestellt sind oder mhm. Mitarbeitern, die eine Ausbildung bei uns machen. Weil wir auch gesagt haben, es ist total wichtig, dass alle mitgenommen werden. Und auch das gehört eben dann zu meinem Bereich mit, solche Workshops mit zu begleiten. Da war ich noch, also das hat haben zwei Kollegen hauptsächlich initiiert und angeführt. Und jetzt geht es halt viel darum, das Leitbild auch zu leben. Das ist uns ganz, ganz wichtig, weil auf ein Blatt Papier kannst du ja alles schreiben. Aber es geht ja ich dann auch darum. Ich habe schon viele
1: tolle Texte gelesen. Ja, das
0: stimmt. ja. ja ich sage immer, das ist halt wie, wenn du dir vornimmst, abzunehmen. Das ist mein Lieblingsvergleich. Mhm. Ja, also mir einen Ernährungsplan zu stellen und mir aufzuschreiben, wie oft ich die Woche laufen gehe, das ist jetzt nicht so schwer. Also ne oder und zu recherchieren und hört sich super an und ist auch erstmal total motivierend. Ja. Und aber. Dann aber morgens die Laufschuhe <lacht> anzuziehen, wenn es regnet oder wenn man ins Restaurant geht, den Salat zu bestellen, wenn alle ihr Steak haben oder die fetten Nudeln mit richtig cool Parmesan drauf, dann ist es halt schwierig und ja, ja das ist halt <lacht> so ein Thema, oder wenn man sich halt kein Gemüsesandwich zu Hause gemacht hat und beim Bäcker vorbeifährt. Und dann merkt, mh, alles, was der so in der Auslage hat, ist zwar super lecker, aber es passt jetzt nicht so in meinen Ernährungsplan. Und so, finde ich, ist es mit dem Leitbild oder mit Führungskräfte-Coaching, was ich ja zum Teil auch mache, ich bin ja auch Trainer, dann genauso. Also diese, diese Thematik theoretisch aufzustellen, Leute motivieren und mitzunehmen im ersten Schritt, ist herausfordernd, aber nicht die hohe Kunst. Die hohe Kunst ist dann, es hinzukriegen ist auch, tagtäglich zu leben, mhm. vor allem dann, wenn auch viel los ist. Und da haben wir jetzt auch im Sommer natürlich gemerkt, Lockdown vorbei, endlich wieder auf, alle voll am Start, super viele Gäste und dann kommt da eine um die Ecke und sagt immer, ah, übrigens, und wir haben da noch so ein Leitbild erarbeitet, können wir mal mhm. drüber sprechen. Habt ihr mal
1: kurz Zeit?
0: Genau, habt ihr da mal kurz <lacht> Zeit? Nein. Also von daher das ist jetzt eine große Herausforderung und das finde ich total spannend und es macht mir super viel Spaß und da hilft mir das Psychologiestudium mit Sicherheit auch, um da eine gewisse andere Sichtweise nochmal zu entwickeln. Aber das sind auch Themen, die zu meinem Bereich gehören. Ja.
1: Und, und wie bekommst du die Leute dann regelmäßig ran? Sagt man dann einmal die Woche dann oder wie geht das vor sich?
0: Ganz so einfach ist es nicht einmal die Woche, weil wir so viele Mitarbeiter haben. Wir haben eine Unternehmenszeitung entwickelt, die alle ein, zwei Monate erscheint. Und da gibt es immer eine Challenge, eine Art Leitbild-Challenge. Also, die mhm. ist so ein bisschen wie mein Coaching aufgebaut, indem man einfach erstmal so ein bisschen Handwerkszeug an die Hand bekommt und einfach mal versucht, in so einer Art spielerischer Weise herauszufinden, wie man das Leitbild in den Alltag integrieren könnte, ohne da jetzt groß ein Studium draus zu machen. Ja, Also als Beispiel, eine Woche Challenge, hilf einem Kollegen jeden Tag, also such dir irgendeinen Kollegen aus, dem du jeden Tag hilfst, ohne es ihm zu sagen und ohne dafür rückwirkend irgendwas zu verlangen. Mhm. Und guck mal, was dabei passiert. Und der Effekt ist normalerweise, wenn du das auch tust, also da, ist, da kommt man ja auch noch, ich kann die Challenge aufbauen, ich kann die befähigen, ich kann da äh, daran auch immer erinnern. Und dann ist es aber an jedem selber natürlich, das auch umsetzen zu wollen. Wenn wir jetzt beide zusammenarbeiten und wir helfen uns gegenseitig, ohne dass wir erwarten, dass jeder sich nochmal rückwirkend hilft später, dann entsteht so eine Selbstzufriedenheit. Weil anderen zu helfen, macht in uns irgendwie... Das macht uns glücklich, das macht uns zufrieden, das ist tatsächlich, äh, ja, psychologisch gesehen ist das so, dass, dass uns das total happy macht, anderen Menschen zu helfen,
1: mhm.
0: ohne, wie gesagt, dafür gleich eine Gegenleistung zu erwarten. Also es gibt ja diese, ich höre super gerne Simon Sinek oder ich lese gern von Simon Sinek, ich weiß nicht, ob du den kennst, als ähm, der beschäftigt sich ganz viel mit, mit New Work und den Themen, wie wir arbeiten sollten und solche Sachen. Und woher man, oder wie Erfolg entsteht von Unternehmen. Und der bringt immer das schöne Beispiel, bei den anonymen Alkoholikern gibt es ja verschiedene Stufen, die mhm. du durchlaufen musst. Und die allerletzte Stufe ist, hilf einem anderen rauszukommen. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass wenn diese letzte Stufe nicht gemacht wird, ist die Wahrscheinlichkeit, rückfällig zu werden, viel, viel höher. Und das ist ja total spannend. Also es ist anscheinend doch der Schlüssel, am Ende dein eigenes Wissen jemand anderem beizubringen oder jemand anderem zu helfen, selbstständiger zu werden. Mhm. Und das finde ich total spannend. Und so, so Erkenntnisse versuche ich eben über solche Challenges mit einzubringen bringen als Beispiel. Es gibt natürlich noch andere Themen, wie du sagst, natürlich gibt es auch Meetings, es wird auch jedes Mal daran erinnert, es wird gegenseitig daran erinnert, es wird äh, dazu noch weitere Schulungen geben im Laufe des Jahres natürlich, wenn es etwas ruhiger wird, dann haben wir da noch einiges vor uns und es ist halt ein Prozess, also es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass das ein immerwährender Prozess ist, Gott sei Dank. Also ich bin total froh, dass wir daran arbeiten können an uns selbst und am Unternehmen und an unserer Unternehmenskultur und uns damit auch immer hinterfragen können, wo sollten wir noch besser werden, wo möchten wir noch besser werden, was war gut, was war schlecht, was macht uns Spaß, was haben wir vielleicht aufgeschrieben, was wir total toll fanden als als Wert und jetzt im Alltag merken, das passt überhaupt nicht zu uns. Auch solche Sachen gehören dazu, also irgendwie Fehler zuzugeben. Das
1: eine, eine, die ich jetzt gerade erleben durfte, die da auch sehr viel macht, also da war ich auf dem Hotelkongress, IHA Hotelkongress, und das war mhm. Caroline von Kretschmann vom Hotel mhm. Europäischen Hof Heidelberg. Mhm. Habe ich das erste Mal jetzt live gesehen, natürlich schon mal im Fernsehen und so das war schon sehr beeindruckend und ähm, sie ist auch auf den Punkt eingegangen, was gab es denn früher und, und wie, wie lief das Ganze früher? Also früher war zum Beispiel Kritik absolut untersagt. Ja, die mhm. ist heute angesagt, sollte angesagt sein. Früher wurde, das hast du gesagt, gefördert, gefordert. Heute soll nach Ihrer Meinung entwickelt und ermächtigt werden. Mhm. Und was sie, was sie auch gesagt hat, Führung. Wie geht empathisches Führen? Das ist ja das, was ihr auch macht, was du machst, empathisches okay. und weltorientierendes Führen in Zeiten digitaler Transformation. Und da kann man zusammenfassend sagen, äh, erstens, also wie, wie gelingt das? Erstens Vertrauen und Zutrauen. Zweitens Veränderung und Pragmatismus. Drittens Empathie und Mitgefühl. Mhm. Viertens Demut und Bescheidenheit. Und fünftens Diener sein für die Mitarbeitenden.
0: Hm. Mhm. schön. Würdest, ja. du da,
1: würdest du da noch was äh, ergänzen?
0: Ja, Vorbild sein wahrscheinlich, wobei das schon in ein paar Dingen ja steckt eigentlich. Ja. Also Vorbild, in dem man auch sich selbst immer wieder hinterfragt ja oder mhm. auch Fehler zugeben. Hat sie auch gesagt,
1: ich, ja. Mhm. Das,
0: das ist ja auch immer so ein Thema, ich ich kann einen Führungsstil total toll aufbauen und kann von meinen Mitarbeitern total viel verlangen, aber wenn ich das selbst nicht vorlebe, weil ich eben jetzt irgendwie super Kritiksensibel bin mhm. und niemand was zu mir sagen darf, dann lernen meine Mitarbeiter ja genau, dass wir nicht kritisch miteinander umgehen dürfen. Und mhm. das vergessen ganz, ganz viele und das erlebe ich zum Beispiel in der Kindererziehung jeden Tag. Das ist so ein krasser, <lacht> direkter Spiegel mit Kindern, wo du einfach merkst, wenn du selber was möchtest, von deinem Kind was verlangst, ja, dann musst du das halt auch vorleben. Mhm. Weil die kopieren dich und Mitarbeiter machen das auch. Also wenn ich Pünktlichkeit verlange und komme selber immer wieder zu spät, dann weiß ich nicht, was ich von meinen Mitarbeitern eigentlich erwarten soll. Das ist unfair. Deswegen Vorbildfunktion finde ich total wichtig. Mhm. Und ich glaube, äh, ja, diese Reflexion auch. Reflexion, sich ganz oft zu so hinterfragen, kritisch eben, sich selbstkritisch gegenüberzustehen und Selbstführung. Weil was auch, was ich im Coaching immer wieder merke, ist, dass ganz viele Menschen, die in einer Führungsposition sind oder sein möchten, sich selbst nicht führen können. Ja. Und wenn ich nicht bei mir anfange, dann kann ich das bei keinem anderen tun. Und da, glaube ich, fehlt uns noch so ein bisschen Entwicklungspotenzial, auch Wissen einfach, was gerade in unserer Branche super wenig in den letzten Jahren beigebracht wurde, weil wir immer von Führungskräftetraining sprechen und wir sprechen immer von Führung von Teams und wir sprechen ganz wenig von Selbstführung.
1: Ja, und das, das
0: glaube ich gehört als Key doch schon sehr essentiell dazu.
1: Da hattest du ja auch mit Markus Meyer auf dem HR Camp in Walsrode HR Camp in Walzrode ja eine sehr schöne Session zu. Das war, mhm. Die fand ich sehr Stimmt. beeindruckend. Das war, ging genau um das Thema. Und wie, wie behält man Mitarbeiter? Wie macht man sie glücklich? Auch da hat sie, die Frau Frau Kretschmann, ein schönes Beispiel genannt. Ihr Barchef war 15 Jahre da und ist zum Buddhismus konvertiert. Mhm. das macht sich natürlich für den Barchef nicht so gut, wenn er keinen Alkohol mehr trinken, <lacht> trinken möchte.
0: Dafür ist er ganz total entspannt wahrscheinlich
1: <lacht> ja, und ja, das schon. den
0: Moment auf jeden <lacht> das Fall. Das ja.
1: Aber das ist er ist ja nicht mehr ganz so geeignet. Jetzt könnte man ja sagen, mhm. na gut, dann geht er halt. Nein, sie hat, sie hat gesagt, was würden sie denn gerne machen mhm. stattdessen? Und jetzt arbeitet er im Spar, Sparbereich und äh, liebt das. Äh, Bodo Jansen macht das ja ähnlich von auch ja, oh, dazu. Mhm. Und auch das ist äh, wichtig. Ne? Also wenn wenn das dann nicht mehr passt, einfach mal nachfragen ja, oder überhaupt mal sich mit den Leuten beschäftigen und fragen, so, was machen Sie denn sonst so privat, genau. hobbymäßig? Ja und dann macht bei, bei Bodo Jansen macht dann jemand dann irgendwie die ganzen Frühstücksgedecke. Neu, ja, glaub, oder er hat,
0: ne? genau. Er hat doch, glaube ich, sogar ähm, in deinem Podcast das auch erzählt mit dem Mitarbeiter, der Fotograf äh, irgendwie ist.
1: Oder? Du hast den gehört?
0: Ich habe den gehört. <lacht> ich habe mich ja, ja vorbereitet hier. <lacht>
1: <lacht> hast alle 28 gehört. Toll.
0: Hab fast alle gehört, ja.
1: Nee, hat er erzählt, also, das stimmt. Genau. Ja.
0: Das war nämlich auch so eine coole Story und es gibt so viele tolle, genau solche Wow-Stories, die unsere Branche besonders machen, weil das eben in unserer Branche auch möglich ist. Also wenn ich jetzt in anderen Branchen bin, kann ich vielleicht nicht so flexibel jemand woanders hinsetzen. Mhm. Ja, dann habe ich eine tolle Person vor mir, die ich dann gehen lassen muss, weil ich keine andere Stelle habe. Aber in unserem Bereich haben wir so viele Möglichkeiten, wenn wir kreativ denken. Das müssten wir halt viel öfters erzählen. Also diese Wow-Stories, diese Mitarbeiter-Wow-Stories, ja. Das von diesen Leuchttürmen, ne, wie du mhm. gerade die zwei, die zwei Hotels jetzt beschreibst oder zwei Unternehmen, die mhm. einfach in unserer Branche herausstechen und die das so super toll machen und da Vorbilder sind, das müsste man einfach viel mehr erzählen. Und ja. das, das finde ich total spannend und toll, dass, dass es solche Leute noch gibt und dass die sich mit ihren Mitarbeitern nämlich auch so beschäftigen, weil die Menschen eben... Beziehungen zu Menschen pflegen und nicht zu Unternehmen. Und wenn ich das verstanden habe und mich dann mit dem Mensch beschäftige, habe ich so viel mehr gewonnen. Das äh, ja. Und, und der ist bestimmt im Spa super jetzt. Und die Gäste ja. sind wahrscheinlich total happy. Und
1: ganz ganz sicher. Und was auch schön ist, dass solche Persönlichkeiten auch davon erzählen, das teilen. Das ja. Machen ja, macht ja auch nicht jeder. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man da immer, ah, der macht das so, und das ist gut. Da schneide ich mir mal eine Scheibe von ab. Mhm. Die Ausbildung bei euch, das ist ja auch ein wichtiger Punkt natürlich. Was macht die deiner Meinung nach so attraktiv?
0: Also wir haben ja ein super tolles Ausbildungsprogramm, das ja. an go programm wo wir auch letztes ich Jahr ahnte, ausgezeichnet
1: dass das kommt. Ich ahnte, dass das kommt.
0: <lacht> ja, es war ja so nett, dass der HDV uns letztes Jahr noch ausgezeichnet hat als exzellenter Ausbildungsbetrieb. Mhm.
1: Hotel, mit Hotel
0: mhm. Ja, genau. Und äh, mit, verbunden mit dem Coaching von Diavendo mit Bernhard Pattern, auch ganz, ja. ganz tolles äh, Unternehmen und eine ganz tolle Person der Bernhard. Mhm. Genau, also bei uns, ich glaube, es ist die Vielfalt, was unsere Ausbildung ausmacht. Wir haben ja durch die verschiedenen Unternehmen die Möglichkeit, den dem Auszubildenden dem jungen Menschen ganz viel an die Hand zu geben. Also neben dem fachlichen, was jetzt im Ausbildungsrahmenplan steht, der gerne auch mal überarbeitet werden darf, <lacht> Zwinker, Zwinker, mhm. der <lacht> können wir... Den jungen Menschen halt klassische Themen zeigen, weil wir sehr viele Mitarbeiter haben, die schon sehr lange bei uns sind. Wir können ihnen Konzepte an die Hand geben. Wir machen ganz viele Schulungen, nicht nur zu fachlichen Themen, sondern auch zu übergreifenden Themen. Also Kommunikation brauche ich natürlich immer, aber da halt vielleicht auch gewaltfreie Kommunikation, Achtsamkeit, solche Themen. Wir machen Fahrten, wo wir mit denen auf, also wir haben vor zwei Jahren, haben wir ein Wein kreiert mit den Auszubildenden, beziehungsweise die haben den kreiert mit einem Weingut zusammen, inklusive Design vom Etikett und solchen Themen, super spannend. Das heißt, sie kriegen immer ein Projekt an die Hand und dürfen das dann bespielen. Und wir sind immer weiter dabei, das natürlich, das hat ja jetzt vor ein paar Jahren erst angefangen mit dem Up and Go, was uns, wie gesagt, schon diesen Preis eingebracht hat. Aber wir möchten das immer weiterentwickeln, wie ich es mit dem Leitbild gesagt habe. Das mhm. ist was, was total Spaß macht, das mit auszubilden, jetzt auch weiterzuentwickeln, zu schauen, wo können wir noch hingehen, was braucht ihr noch? Also auch so Sachen zum Beispiel zu überlegen, Ihr kriegt jetzt mal ein Buch an die Hand, das vielleicht nichts mit eurem Fachthema Küche, Hotelfach oder sonst wie zu tun hat, sondern so ein Buch zum Beispiel von Bodo Jansen, um mhm. sich mit Führung zu beschäftigen. Und wir lesen das jetzt alle mal den nächsten Monat und dann tauschen wir uns mal darüber aus. Mhm. Sowas gehört halt auch bei uns dazu. Das ist so eine Idee, die jetzt noch kommt, die wir aktuell noch nicht machen, aber wo wir drüber nachdenken, zum Beispiel so ein internen Up-and-Go-Buchclub zu machen. <lacht> und äh, ja, Spoiler-Nerd für Azubis, die zuhören jetzt auch. <lacht> ähm, um einfach da mal ein bisschen mehr aus den Leuten rauszuholen, die nicht jeder hat ja, kommt ja aus dem gleichen Elternhaus und hat gewisse, hat so ein, na, nicht alle Azubis haben die gleichen Startvoraussetzungen auch. Ja. Und dann zu gucken, wen kann man wie fördern. Das, was du von angesprochen hast, von Bodo Janssen, auch das Thema Hobbys bei Mitarbeitern mal zu erfragen. Wir haben eine Auszubildende, die ist halt richtig fit im Thema Kalligrafie. Die beschreibt eben all unsere Tafeln, die mhm. wir so haben im Unternehmen. Und das sieht nicht nur richtig gut aus, sondern die hat auch voll Spaß dabei, ihr Hobby der Arbeit auszuleben, also auch solche also, Themen mit ein. Also
1: tatsächlich, also tatsächlich ist das, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich auch bei Bäckereien oder so gucke, wenn das nicht schön geschrieben ist, habe ich da keinen Bock reinzugehen, ganz ehrlich nicht. Mhm. Wenn das so richtig das witzig, schön gut aussieht, mhm. also wir haben jetzt hier in unserer Innenstadt einige Bäcker, so und gut, die kenne ich nun, ist ein schlechtes Beispiel, aber wenn ich jetzt in eine andere, in eine andere Stadt komme und... Das ist schön geschrieben, dann zieht mich das da tatsächlich ein bisschen hin, obwohl ich das verstehe, was dahinter ste steckt. Hey. Aber trotzdem, das ist, ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, absolut. Und wenn das schlecht ja. geschrieben ist und nicht schön aussieht, weiß ich nicht, ob der Laden dann auch so, so gut ist. Keine Ahnung. Mhm.
0: Ja, und, und das versuchen wir halt auch mit einzubinden. Wir haben so Themen wie auch Celebration Night, also wo wir mit den Auszubildenden sie selbst feiern, ihre Ergebnisse feiern, wo Sponsoren dabei sind. Das wird alle zwei Jahre gemacht, wurde jetzt letztes Jahr Corona-bedingt verschoben, aber mhm. wollen wir unbedingt nächstes Jahr wieder machen, wo sie einfach, also wo sie selber organisieren können auch mit, also so, von Azubis eine Veranstaltung organisiert. Das ist ja auch immer total spannend. Mhm. Und wir versuchen, wie gesagt, ihnen verschiedene Projekte an die Hand zu geben. Einfach mal die Ausbildung mehr gestalten als das normale alltägliche Tun. Und genau. Was wir auch noch haben, ist das Thema Praktikum in der Ausbildung. Also Austausch sozusagen. Jetzt haben wir ja eine ganz tolle Bar in unserem neuen Hotel, also in unserem Hotel Rosengarten mit dem neuen Restaurant NOAH aber zuvor hatten wir noch keine Bar. Und wenn du jetzt einen Azubi hast, der lernt zum Beispiel Restaurantfach und der möchte unbedingt später eine Bar, hat aber noch nie richtig an einer Bar gearbeitet, dann ermöglichen wir dem innerhalb der Ausbildung vielleicht eine Woche oder zwei Wochen, zum Beispiel hatte ich das damals bei mir gemacht, ein Praktikum im Brenners Park Hotel an der Bar zu machen. Ja. Damit die Person einfach mal weiß, ja, ist das denn auch so, wie ich mir das vorstelle und möchte ich mich wirklich nach der Ausbildung auf so eine Stelle bewerben? Und der arbeitet jetzt immer noch an der Bar in Frankfurt, aber das war halt essentiell für die Person, das kennenzulernen und mhm. auch so Themen machen wir oder halt in eine Metzgerei zu gehen, um mal zu gucken, wie wird denn Fleisch verarbeitet überhaupt. Ja. Also genau. das sind alles so, du merkst, das Universum, unseres up -in unser up and universum ist riesig ja. und äh, manche Dinge sind noch unentdeckt. <lacht> Kein Ein bekommen, Glück. Aber, <lacht> ja, Gott sei Dank. Danke. Also es, es dehnt sich aus, ständig. Und an mehrere Planeten kommen dazu und wir sind total stolz, dass wir das gestalten dürfen, jeden Tag. Und ich bin mega happy, dass ich da irgendwie mit dran werden darf, weil es total spannend ist und Spaß macht.
1: Hört man auch. Ja, danke. Was, man bei, was man bei euch auch machen kann, ist charmant heiraten. Und mhm. äh, da du das ja am besten weißt, wie das geht, kommt jetzt die,
0: die Überraschungsfrage.
1: Die kommt von Merle Losem.
0: Ah.
1: Wer ist denn das?
0: Merle Losem, DHA, Deutsche Hotelakademie. Äh, auch schon mir lange bekannt über die HSMA. Super tolle Frau, bin auch immer mega begeistert, wie viel Energie die hat. Das ist der ja. Wahnsinn. Ja. Und auch so positiv ist. Also jetzt, ich glaube, für, für eine deutsche Hotelakademie in den letzten anderthalb Jahren, wo man von Präsenz auf digital umstellen muss, wo man ja auch, glaube ich, von so Hochschulen ganz viel gehört hat, wie äh, schwierig alles ist, gab es das bei Merle irgendwie nicht, sondern es gab nur. Machen. Ja, haben, haben wir dann halt gemacht. Ja, ja, wir total genau cool. so.
1: Haben wir halt Spann mal gemacht. Ja.
0: <lacht> genau. Spannendes Projekt. Also, ähm,
1: <lacht> genau, ich bin so genau so ist es. Total die.
0: begeistert und sie macht das vorbildlich und immer sehr kreativ, sehr energiegeladen, sehr lustig, positiv. Äh, eine ganz tolle Frau, muss ich sagen.
1: Dann hören wir mal, was sie Lustiges zu sagen hat, zu fragen mhm. hat.
0: Hallo liebe Isabel, hier ist die Merle. Immer wenn ich an dich denke, dann denke ich auch an eine schöne Geschichte von deiner standesamtlichen Hochzeit, die du mir mal erzählt hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für die Podcast-Hörer auch interessant ist. Einfach, weil es so schön ist. Also erzähl mal, wie du standesamtlich geheiratet hast. Viel Spaß bei eurem Podcast und viele, viele liebe Grüße schickt die Merle. <lacht> das, ist, das, finde ich ja eine sehr, das ist ja mal eine sehr geile Frage. Also, jetzt habe ich ja, wie gesagt, mich in deinen Podcast schon eingehört und habe ja auch mit sehr viel schon gerechnet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das beruhigt mich. Aber, aber das teile ich natürlich gerne und Wahnsinn, dass sie das auch noch so in Erinnerung hat. Also, standesamtliche Trauung. Mein Mann und ich wollten gerne alleine heiraten, so ohne Menschen, andere Menschen. <lacht> so, also das äh, haben wir dann natürlich nachgeholt für die Familie da ab Sommerfest. Aber standesamtlich war uns ganz wichtig oder mir besonders, dass das nur unser Moment ist. Mhm. Und da wir uns beim Snowboarden kennengelernt haben, kamen wir auf die Idee nach äh, Tirol, also äh, nach Österreich zu gehen und am ähm, höchsten Standesamt Österreichs zu heiraten. Und dann tatsächlich das auch in Snowboard-Uniform. Also das heißt, wir sind äh, ernsthaft in Snowboard-Kleidung dort aufgeschlagen, ganz alleine, weil man braucht ja heute keine Trauzeugen mehr, hatten einen Mega-Standesbeamten, den Christian, das war cool, der hat das so toll gemacht, haben das alles aufgenommen mit drei, also drei, zwei, ähm, lass mich kurz überlegen, zwei iPhones und eine GoPro, haben wir alles dokumentiert sind dann den ganzen Tag Snowboard gefahren. Fairerweise muss man sagen, das ist immer in meinem Rückblick so ernsthaft, sind wir vielleicht noch eine Stunde gefahren und dann haben wir äh, gefeiert. <lacht> <lacht> vielleicht ist das ehrlicher. Mhm. Genau. Und haben dann äh, einen Art Urlaubsfilm zusammengeschnitten und haben das an Weihnachten der Familie präsentiert, die davon halt auch nichts wusste. Also wir haben am 16. Dezember 2016 geheiratet und haben das niemandem erzählt. Also wir haben nur gesagt, wir fahren in Snowboard-Urlaub und genau, wir sind dann mal weg und haben dann einen ja, kleinen Kurzfilm geschnitten, weil bei uns in der Familie ist es so, dass wir an Weihnachten, jeder muss irgendwie was machen, also Gedicht vorlesen oder was singen oder so. Und ich habe damals schon gefragt, ja, ist okay, wenn wir einen Film, wir fahren ja in den Urlaub, wir würden einen Film machen. Ja, ja, klar. Und dann waren die alle etwas schockiert. Im Positiven, dass wir das tatsächlich gemacht haben, weil wir das ja einfach durchgezogen haben und es war ganz besonders, muss ich sagen, äh, höchstes Standesamt, 3440 Meter, das war schon cool. Ja, das Toll. ist die Story zur standesamtlichen Traum und vielen Dank, Merle, für die Frage und ganz liebe zurück.
1: Und das Sommerfest, das ist ja das Video, was, was man einsehen kann. Genau. Das ja. Ist auch sensationell. Das packe ich mit in die Shownotes. Ich habe es mir, naja, einmal angeschaut und dann zwischendurch noch mal so Sequenzen. Das muss man sich anschauen. Das ist sensationell. Also, wem da nicht die Tränen kommen, der ist aus Eis. Das ist so, <lacht> so schön. Das ist und echt schön. sowas macht ihr ja jetzt auch. Charmant heiraten ist dann habe ich eben gesagt, ist ja bei euch tatsächlich ein Punkt. Mhm. Und ja, da habt ihr dann sicherlich, Alexander, du dann sicherlich eure Finger auch ins Spiel, ne?
0: Ja, also er ähm, versucht da immer mit zu unterstützen. Und es ist einfach, wie, das, wie es der Name sagt, charmant heiraten in der Zatra-Gruppe, was ganz Besonderes. Wer das möchte, dass die Hochzeit einfach etwas ausgefallener ist, und das muss jetzt nicht sein, dass man noch ein Feuerwerk drauflegt, sondern. Das Besondere liegt ja oft an den Details. Ich glaube, das sieht man an unserer Hochzeit oder an unserem Sommerfest auch. Mhm. Dass die, die Kleinigkeiten, die Liebe zum Detail, zur Perfektion, wenn man ein Thema hat. Also das Thema, beim Sommerfest war ein nostalgischer Jahrmarkt. Und mhm. ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ja, um unglaublich. Umzusetzen. Unglaublich. Und das ist halt das, was du erwerben ja. kannst, wenn du bei uns heiratest natürlich. Also über das Thema charmant heiraten wenn man das möchte. Muss nicht immer sein, aber es gibt genug Leute, die das immer noch spannend finden und die das Besondere suchen und dafür haben wir immer ganz gute Ideen.
1: Ja, und jetzt habe ich einen ganz eleganten Schwenk. Ja. <lacht> Diese Ideen, kann man die denn einfach immer so umsetzen? oder?
0: Die Lieblingsbürokratie. <lacht> ja. ja. Kam jetzt äh, eigentlich ein
1: bisschen spät. <lacht> Weiß ich auch nicht, ob das jetzt so passt, aber ist mir ja mhm. immer wichtig. Die da hatte ich dich ja darauf hingewiesen und mhm. nachgefragt, ob es für dich eine Bürokratie gibt. Kann jetzt bei der Hochzeit sein, ich denke eher nicht. Aber allgemein vielleicht mit Corona habt ihr ja eure Erfahrung. Oder gibt es sonst irgendwas, was dich so richtig nervt an unserer Bürokratie?
0: So richtig nervig. Also das, ich finde es so witzig, weil ich bin auf der einen Seite ja total ein strukturierter und ordnungsliebender Mensch. Und auf der anderen Seite finde ich ja die deutsche Bürokratie schon sehr anstrengend, <lacht> sagen, ja. weil sie so, so unnötig kompliziert gemacht wird, glaube ich. Also es gibt jetzt keine spezielle Bürokratie, wo ich sage, die nervt mich besonders, aber wir haben dieses Jahr im Rahmen unseres Up-and-Go-Programms sieben neue Auszubildende aus dem Ausland eingestellt, also 13 mhm. insgesamt und davon sind sieben aus dem Ausland. Und der Aufwand oder diese Bürokratie, die da dahinter steckt, also nicht nur für uns als Unternehmen, sondern für diese jungen Leute, ist der Wahnsinn. Und es hilft einem Erstmal keiner. Also ich, Gott sei Dank, sitzen in allen Ämtern, muss ich ehrlich sagen, mhm. ganz super liebe Leute. Ich hatte, ob das jetzt bei der Agentur für Arbeit, bei der Ausländerbehörde, wo auch immer war, immer das Glück, an total liebe Mitarbeiter zu kommen, die mhm. mir dann sehr gerne geholfen haben, wenn ich völlig lost war. Mhm. Aber allein diese Formulare auszufüllen, da habe ich das Gefühl gehabt, da muss ich für studiert haben. Also ich mhm. fand es... Schade, dass es einem so schwer gemacht wird und ich kenne mich dann natürlich zu wenig aus, um zu, zu beurteilen, ob das so, so kompliziert sein muss oder ob es da vielleicht auch irgendwie einfachere Fragestellungen gebe, weiß ich nicht, aber das, das war jetzt das, was mich kürzlich enorm viel Zeit gekostet hat. Sagen wir es mal so. Vielleicht nicht super genervt, aber es hat meine Zeit doch sehr eingenommen und es wäre für alle Beteiligten schöner gewesen, wenn, wenn das einfacher
1: gehen würde. Zumal man ja wegen dem Fachkräftemangel sowieso zu, zusehen muss, dass man aus Spanien oder sonst wo Italien mhm. etc. dass man hier also wo die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist das hatte ich jetzt auch auf dem Hotelkongress äh, in der ja. Session gesehen dass man die dann hier reinholt und ja dass man mit denen arbeiten kann und dass man seinen Betrieb weiter fortführen kann und nicht dass Veranstaltungen ausfallen was ich mhm. auch dort wiederum gehört habe dass das jetzt auch mhm. öfter vorkommt weil das Personal nicht mehr da ist ja. was macht was macht ihr, was macht dir für die Zukunft Mut
0: für die Zukunft Mut. Also äh, im, im Persönlichen einmal meine kleine, mein kleiner Sonnenschein, die äh, wirklich, also ich finde es so total spannend, wie Kinder super neugierig durch die Welt gehen. Das macht mir Mut, mir da mehr abzugucken mhm. und die Welt wieder ja, fröhlicher zu entdecken und vielleicht Dinge zu entdecken, die mir als selbstverständlich vorkamen. Das ist das eine und Beruflich gesehen, glaube ich, macht mir Mut, die solche Wow-Stories, wie du es vorhin angesprochen hast, von äh, Frau Dr. Kretschmann oder Bolo Jansen, dass es solche Leuchttürme in unserer Branche gibt, zu denen wir uns auch zählen würden oder möchten. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden
0: Fall, dass, dass es solche Menschen gibt. Und da gibt es ja noch ganz, ganz viele mehr. Markus Franklin, nur blauer Reiter und mhm. bestimmt tausend Leute vergessen gerade. Aber dass wir als Branche schon, glaube ich, verstanden haben, dass wir mehr zusammenwachsen dürfen, müssen, wollen und dass das Thema Hotellerie und Gastronomie auch in den Köpfen der Menschen, die jetzt so lange zu Hause waren, schon auch nochmal wichtig geworden ist. Dass es wichtig geworden ist, Essen zu gehen, mit Freunden, Zeit zu verbringen und dass unsere Branche Erinnerungen schafft und Erlebnisse. Und dass genau das das Besondere ist, das, was wir tun, wir wir Schaffende Erinnerungen, tolle Erinnerungen im besten Fall. Und das macht mir Mut, weil ich glaube, dass das die Zukunft bestimmen wird und dass wir dann noch ganz tolle Chancen haben, wenn wir sie dann richtig ergreifen.
1: Und eine solch schöne Erinnerung wünsche ich mir auch für die Hörer, die diesen Podcast hm. sich zu Gemüte führen. Liebe Isabel, das war inspirierend, das war schön, mit dir zu sprechen. Ich danke dir.
0: Ich danke dir für die Einladung, danke fürs Zuhören an alle Zuhörer und ich freue mich, wenn ich dich demnächst mal wieder live umarmen
1: darf. Das machen wir jetzt nochmal virtuell und ja. ich sage nochmal vielen Dank und sage Tschüss.
0: Danke dir, Sascha. Tschüss. Tschüss. Der Hotelier.de Podcast Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.